0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij onze nieuwe podcast over hoe je je eigen bedrijf kunt starten en hoe je aan het begin van je onderneming een succes kunt maken. En we gaan je in deze podcast meenemen in die worstelende eerste periode van 365. Hoe we daar in hele gekke situaties terecht zijn gekomen en daar bijzondere lessen uit hebben geleerd. We vertellen je de belangrijkste stappen die je hebt te doen, die iedere ondernemer heeft te doen om van je onderneming een succes te maken. Veel ondernemers doen ze wel, maar doen ze of voor de helft... of in de verkeerde volgorde. En we willen je graag laten zien hoe je dit meteen effectief... en fijn en ontspannen kunt doen. Daarnaast geven we je nog een paar tipjes van de sluier... Uh, over wat er bij ons is mislukt in het begin... en waar we grote lessen over hebben geleerd. En je krijgt nog het een en ander te horen... over een honderdrol in Davidsen hand. Weet je nog, David, dat we daar zaten? In dat... Tochtige, koude hok. Een vriend van jou had daar, een, uh, had daar ook het idee om een onderneming toen nog te beginnen. En wij mochten daar aan een tafeltje bij. Het was koud, we hadden geen geld, we hadden geen klanten. We hadden... Het enige wat we hadden was een droom, de motivatie om, uh, om iets moois te maken. Daar hadden we nog helemaal nou, niks. We hadden
1: vooral de zin om samen te werken. Dat was, het, dat We er misschien. Zullen we ook eens nog. kijken hoe ver we de bal kunnen schoppen? Dat was volgens mij onze basismotivatie. En toen gebeurde er van alles. Maar daar begon het inderdaad. In een, in een koude winter. Met een. Ik weet nog dat ik naar, naar zo'n blokker ben gelopen. om een uh, blaaskacheltje te, te, te kopen. Want de verwarming deed niet. Met die, uh, ja.
0: met die enorm smerige toiletten. Weet je dat nog? Ja, en de, een, een blowende junk die een deur verder zat. Ja, er woonden daar ja, wat ja, mensen ja, op die verdieping. Ja, ja en wat, zo, wat ik zo leuk vind aan, die, uh, de, aan dat verhaaltje, hoe we daar ooit mee zijn begonnen, is dat precies op die plek, dat is echt een soort wonderlijk, soms gaan dingen mooier dan dat je ze kunt bedenken en zou je ze eigenlijk niet geloven als het, uh, als het niet echt was gebeurd dat Wij hebben daar op die plek, op dat, uh, in dat kantoortje, in dat kraakpand aan het Rokin, in het centrum van Amsterdam, zijn wij aan de slag gegaan met uh, een whiteboard en daar uh, hebben we enorme stapels boeken naartoe gebracht, al onze ervaringen van eerdere jaren, lessen die we geleerd hebben en we zijn daar ons eerste boek gaan schrijven, 365 dagen succesvol. En, en die dat, is daar nu te koop? Die, die is daar nu, dat, ja. die, 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 precies dat pand is inmiddels de boekhandel Scheltema. En toen daar die boekhandel open ging, die zat eerst op het Koningsplein, die is vervolgens verhuisd. En toen daar ze de grote opening uh, gingen vieren, toen hebben ze aan een heel aantal auteurs van Kluun en Saskia Noord en uh, nou allemaal grote namen. Maar ook aan David, David de Kok Arjan. en Arjan Vergeer ja. hebben ze toen gevraagd. Of wij een, 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 uh, onze hand in een uh, stuk beton wilden duwen, maakten ze daar een tegel van. Een soort... Uh, een stoeptegel. Een, een, een soort walk, uh, yeah, of walk of fame, walk of fame ja. Ja, ja, ja. En met onze handen daarin en zo'n, en zo'n plaatje, David Kok en Arjen Vergeer. En nu ligt dus onder het raam waar, ik nog, waar David af en toe de sleutels naar beneden gooide als ik het vergeten was. Of uh, we, d- 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 daar... Daar, of maar jij, waar je we, vinger nog eens tussen waar de deur had ik met bloedende vinger ja. omdat ik mijn vinger er tussen de deur had gehad waar jij een taxi aanhield die ook meteen onder het bloed zat precies op die plek zit nu een, uh, een boekhandel en ligt nu als een soort museum bijna liggen daar onze handen onder en de, de reden waarom ik je dit leuk vind om dit te vertellen is dat je um, de, dat je soms niet kunt voorspellen hoe wonderlijk jouw idee of jouw droom of jouw verlangen of wat het ook maar is hoe zich dat kan gaan uitpakken.
1: En ja, die handdrukken, dat is wel interessant. Want dat zijn dus een, een, dus een negatieve handdruk. Hè, dus het valt in de stoeptegel. Ja. Wij drukten dat zo in, ja. dat, in dat beton. En ik ben dat onlangs een keer gaan bekijken of daar nog of dat er nog ligt en hoe dat er überhaupt uh, oh ja? bij ligt. En ligt het er nog? Ja, en toen had dus precies, ja, je gelooft het niet... maar een hond had een drol gelegd in mijn hand. <lacht> dus dat was echt een hele, <lacht> hele wonderlijke ervaring. <lacht> <lacht> zo voor de scheld. Maar goed, het, is wel, het was ook wel heel grappig om met die roltrap naar boven te gaan... en dan daar te zien dat op de, waar wij zaten is nu, geloof ik, de reisafdeling. Ja, daar liggen de Lonely Planets. Ja, dat is echt zo ontzettend leuk. Dus we hebben dat natuurlijk enorm verbouwd. En het ziet er nu allemaal wel heel tof uit. Maar uh, wij zaten daar een soort uh, kraak. een een boekje te schrijven wat daar nu te koop is. Dus dat is wel erg uh, erg aardig. Maar goed, we willen het in deze podcast met je hebben over hoe doe je dat nou? Hoe start je nou uh, zo'n bedrijf? Hoe begin je nou eigenlijk iets voor jezelf?
0: Ja, want achteraf is het mooi wonen, zeggen ze wel eens. Het is heel makkelijk om terug te kijken en dan te zeggen hoe het allemaal is gegaan. En in dat opzicht hebben we natuurlijk nu door de positie waarin we zitten makkelijk praten, omdat we een weet je, we hebben een groot bedrijf, we hebben mensen in dienst, we hebben een naamsbekendheid, we hebben een goed lopend programma, we hebben veel boeken verkocht, en dus zou je kunnen zeggen dat we in dat opzicht, nou ja, het is het is beter gelukt dan dat we ooit hadden.
1: Oh zeker, nee, dat is en, en ook nog eens in een kortere tijd dan we hadden verwacht. Dus het, dat, ja. dat is heel aardig en er zit ook meteen een valkuil in, en dat is een beetje het. het, het, het Steve Jobs principe. He, als je uh, dat verhaal kent van Steve Jobs, die kwam weer terug bij Apple. Die tekende een vierkante meter uh, op, een, op een groot vel. En die zei, alles wat wij vanaf nu maken, past binnen deze vierkante meter. Waardoor die een soort... Uh, met ze maakten toen ook nog printers en computers en, en schermen en heel veel. En scanners en you name it, ze maakten het. En hij wilde juist gaan focussen. Hij kan me niet schelen wat we maken, als het maar binnen deze... Vierkante meter passen. Hij is dan vervolgens in het verhaal weggelopen en mochten de mensen dan daar dingen in proberen te passen. Alles wat er niet in paste, gingen ze niet nee. meer doen. Dus is echt zo'n
0: klassiek ondernemersverhaal. Zo'n klassiek
1: ondernemersverhaal. Ja. Maar wat nou zo interessant is, dat werkte voor hun ontzettend goed. Het leverde de focus en, en nou, helemaal geweldig. Dan gaan vervolgens andere. Andere mensen die, die dan dat verhaal hebben gehoord, die gaan dat dan vervolgens gebruiken op een, op, een, uh, nou, op een podium als voorbeeld. Of andere. Wij moeten ook zo'n vierkante meter hebben. Exact. En dat zijn dus heel veel andere CEO's ook gaan noemen. Ja, ja, maar moeten ook, ga ik ook een vierkante meter doen, want ja, dat werkte daar heel goed. Dus die hebben ook een vierkante meter gemaakt. En daar bleek dat ineens helemaal niet zo goed te werken. Het punt is, als je het letterlijk kopieert, dan mis je de essentie. Het ging Steve Jobs natuurlijk niet over die stomme vierkante meter. Het ging hem om dat er focus was bij wat ze wel en niet gingen doen.
0: Heldere keuzes.
1: Ja, en daar had hij gewoon een mooie, misschien wel zelfs wel metaforische vierkante meter voor getekend. Ja. Maar op het moment dat jij, ik noem maar wat, in de boormachines zit en je gaat dan een vierkante meter... had je misschien iets heel anders moeten bedenken om vervolgens hetzelfde effect te sorteren. Namelijk dat focus misschien wel een goed idee is.
0: Maar zeg je daarmee dan ook... ik kan me best voorstellen dat je naar deze podcast zit te luisteren... omdat je misschien daar wat tips uit wil halen... hoe je voor jezelf kunt beginnen... of hoe je jouw misschien nog jonge onderneming uh, daarvan een succes kunt maken. En zeg jij dan... laat ons dat trouwens vooral weten als dat zo is. Dan ben je ook benieuwd naar wat voor onderneming je dan hebt... en wat je grote droom daarbij is. Maar jij zegt eigenlijk slaat het nergens op om te zeggen... doe het zo en zo, want het werkt toch voor iedereen anders.
1: Nou, ik denk dat je altijd een vertaling hebt te maken naar jouzelf
0: toe. Dus...
1: Kijk, als je kijkt hoe onze hersenen werken... dan zijn die vooral uh, ingesteld op het besparen van energie... en het voorkomen van gevaar. Precies die twee dingen. Nou, Steve Jobs had al een vierkante meter bedacht. Nou, dat zal dan wel goed werken. Ik kan dus energie besparen als CEO of als als, als ondernemer. Ik hoef het niet zelf te bedenken. Ik hoef het niet te bedenken, want ik heb al iets wat werkt. Nou, dan ga ik ook een vierkante meter uh, tekenen en dan blijf je ineens een stuk minder goed te werken. Omdat je de essentie hebt gemist van de vierkante meter. Dus volgens mij heb je altijd zelf de effort te leveren om om, om te vertalen naar, hé, maar wat betekent dit dan voor mij? En ga dat dan vervolgens doen? Dus als je letterlijk kopieert hoe start je, een, uh, hoe start je een eigen bedrijf? Ja goed, anders dan fietsen naar de kamer voor koophandel. Dat is het makkelijke. Zo ander. start je, Zo start je een start je eigen bedrijf. Een bedrijf. Ja, ah. Maar <laughs> hoe maak je er dan vervolgens een succes van? En ja. start dit is nog wel één ding. Dat doe je vaak op basis van enthousiasme. En nou, in ons geval van de wil om samen te werken. Dus kijken, dat vonden we vonden gewoon leuk. En je zou kunnen zeggen, als het een liefdesrelatie was... nou, dan zit je in de verliefde fase, ja. et cetera. En dan, en dan vind je alles nog leuk en goed. En, en, maar geloof me, er komt gaandeweg dat traject vroeg of laat een moment dat het ineens begint te schuren en dan heb je een hele andere kwaliteit nodig om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk een succes wordt.
0: Misschien helpt het ook als je weet dat het helemaal niet uh, een gespreid bedje was waar wij op terecht kwamen. Ik zelf bijvoorbeeld was vlak daarvoor hartstikke failliet gegaan. Ik had een klein spaarpotje en dat spaarpotje is voor de ene helft gegaan in het bedrijf dat ik had opgericht daarvoor Uh, en wat uh, uh, Een enorme mislukking is geworden. En helemaal uh, failliet is gegaan. Heeft me veel geld gekost. En het andere spaarpotje, daarmee was ik met mijn liefje op reis gegaan. En dat hebben we helemaal uh, uh, opgemaakt aan de andere kant van de wereld. En toen ik terugkwam, hadden wij wel een hypotheek. Zij had geen baan nog. En er zat een baby in haar buik. En...
1: Gefeliciteerd.
0: En opeens had ik dus een hypotheek, een een gezin in in opkomst, zou je kunnen zeggen. Geen andere financiële middelen, geen spaargeld meer. Uh, Geen enkel business, business businessmodel, geen enkele klant. uh, en, En zat ik dus met David in zo'n stinkend hok ja, ja. in een kraakband. Ja, ja, en ik vertel je dit, omdat je daardoor mis, misschien ook bij jezelf... Ik kan me best voorstellen dat je over ons denkt... van ja, die gasten hebben makkelijk praten... of uh, uh, die hadden misschien al heel veel uh, um, uh, gevulde zakken... waarmee ze zijn begonnen. En volgens mij helpt het als je weet dat, dat geen van die dingen waar is. Dat het bij, bij ons helemaal vanaf het begin af aan is opgebouwd uit een situatie waar we niet vandaan kwamen, waarvan we alles zelf hebben moeten ontdekken, zelf hebben moeten nou, misschien uitzoeken. is dat zelfs wel onderdeel van het succes geworden. Kijk, ik kan me wel voorstellen, dat, stel dat je nog
1: een hele lucratieve baan ernaast had, of inderdaad wel veel spaargeld had, of whatever, ja. dat de kans dat het lukt ook misschien wel klein is, dat zit ik eigenlijk nu te bedenken. Maar als je terugkijkt, het moest wel werken, we hadden namelijk geen alternatieve route. We hadden noodzaak. Dus het was dit of niks. Ja. Ja, dus op het moment dat je voldoende noodzaak hebt, dan is de kans dat iets... Failure was just simply not an option. Nee.
0: In dit geval. Wil niet zeggen dat er niks gefailed is natuurlijk. Als je je terugkijkt naar die... die, die, Ik ben wel benieuwd hoor, hoe jij dat ziet. Die eerste paar jaar, of het eerste jaar... of weet ik veel, de eerste -hmm. periode dat we hebben samengewerkt. Inmiddels heeft dat geleid tot uh, zoveel verkochte boeken... tot een goed bedrijf, tot de Ziggo Dome, al die dingen. Maar toen wisten we dat allemaal nog niet. Hadden we geen idee. -hmm. Wat zijn nou de grootste fouten die we hebben gemaakt? Of wat is in jouw ogen echt een... ja, een mislukking geweest. Jeetje, ja, nou, dat ligt maar net hoe je ernaar kijkt. Kijk, een fout is pas
1: volgens mij echt een fout als je er niks van leert. Ja. Dus er zijn heel veel dingen zijn fout gegaan. Maar volgens mij is het wel een kwestie van voorwaarts falen. Dus door, ja. juist doordat er dingen fout zijn gegaan en we zijn elke keer weer opnieuw bekeken van hé, welke les zitten en hoeveel kunnen we ons aanpassen... kom je op een gegeven moment ook vooruit. Dus, dus misschien is zelfs wel een les... doe vooral heel veel, dan mislukt er ook heel veel... en daar leer je dan vervolgens mee. Ja, zeg heel, van. overal
0: ja tegen en dan kijken wat nou, er blijft zeker hangen. Misschien,
1: kijk, een van de dingen die wij vooral hebben gedaan... is heel veel ja gezegd. We hebben dus ook heel veel dingen ontdekt... die we bijvoorbeeld niet leuk vinden of die niet werken. Ja. Um, maar we hebben wel, denk ik, 300% um, effort geleverd. We hebben echt, en, en dat van tijd tot tijd nog steeds wel... Ja. echt wel heel diep gegaan om... om uh, om te bereiken wat je wil bereiken en dat brengt me eigenlijk op het eerste grote punt uh, van hoe start je nou een eigen bedrijf wat ook wat kan worden is dat het ook echt je hart en je ziel heeft. Ja. Bedoel, dit was voor ons niet zomaar belangrijk, ook niet vanuit financieel gedreven belangrijk, Ik bedoel, dat werd het uiteindelijk wel, want ja op een gegeven moment raakte het geld op en dan moest het wel een succes worden. Ja. Maar het was vooral iets wat ook ja, dit moest en zou gebeuren op vanuit een drive van binnenuit.
0: Ja, vlak daarvoor was Jip doodgegaan. Die heeft ons ook nog een soort van laatste setje gegeven om Uh, Ik gaf eigenlijk een opdracht mee. Sterf niet met me mee, maar doe er
1: iets mee. Want anders heb ik er
0: niks aan gehad. Nou, dat is op zich alweer
1: een heel apart verhaal. Maar dat hebben we wel echt aangegrepen. Als uh, als iets van: ja, weet je, het leven is eigenlijk zo kort. Je hebt een goede vriend van ons die die overleed aan een gevolg van botkanker. Na een een vrij lange uh, periode en een kort ziekbed, gelukkig. Um, maar hij wist het al een tijdje. En in die tijd viel er zoveel van hem af. Eigenlijk. Maar Alles wat hij dacht dat hij moest, dat ging hij ineens niet meer doen. En alle dingen die hij echt wilde en belangrijk vond... die ging hij ineens allemaal wel doen. En dat, en dat werkte voor ons ook nog eens heel goed. Dus wij hadden ineens zoiets, en dat zei hij ook... van ja, je hoeft niet zelf botkanker te krijgen... om er wel dezelfde les uit te leren. Ja. En dat heeft ons wel dusdanig wakker geschud... helemaal toen hij overleed. En, en ook um, bij mijn monden vroeg... Uh, was sterven niet met me mee, maar doe er iets mee. Ja. Toen hebben wij gezegd, oké, okay, maar dan gaan we ook echt kijken... hoe ver we die bal kunnen schoppen.
0: Ja, toen werd het echt een... Um, uh, nou, misschien wel een levensmissie. Of, om, om daar ja. in, uh, een verschil te maken in de nou, wereld. In ieder geval
1: te laten zien dat het wel kan. Ja. En in eerste instantie, hij liet dat al zien. En, en hij kreeg daar in eerste instantie dus die, die vreselijke ziekte uh, voor. En vervolgens bev- bevrijdde hem dat ook meteen heel erg. Van ja. alle dingen waarvan hij dacht dat hij moest. Dus hij kon ineens heel erg... Uh, nou ja, tegen de gevestigde manieren uh, een prachtig uh, laatste drie jaar uh, leven. Dat is echt zeer inspirerend. Ja, waarom, waarom zou je daar eerst ziek voor moeten worden? Dat, was, dat werd ineens de vraag. Dat was ook wat hij tegen ons zei. Nou, vervolgens hebben we na zijn sterven deze, deze mijn reis echt als enige reis voortgezet. En dan denk ik echt, dat onderdeel van het succes is, oké, okay, we hadden deze eenrichtingsweg gekozen. Dat is één. En twee, het heeft ons hart en ziel.
0: Ja. En drie, als ik daar iets aan zou mogen toevoegen... is dat we het samen zijn gaan doen.
1: Ja, ik denk ook dat het succes van 365 dagen succesvol... eh, als mensen aan mij vragen... wat is het geheim of het succes achter 365 dagen succesvol... is mijn standaard antwoord
0: Arjan Vergeer. Oh ja, ik zeg altijd, dat komt door David. Dat is denk ik ook echt zo. omdat
1: het, 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 Dus als je nou een, 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 een makkelijk te implementeren... uiteraard moet je het zelf voor jezelf vertalen... hoe dat dan voor jou is. Maar tip wil, doe het samen.
0: Nou ja, kijk... Je kunt ten eerste niet altijd zelf... De boog kan niet altijd gespannen staan. Dus je kunt niet altijd maximaal geconcentreerd en gefocust... en altijd maar de goede keuze maken. En daardoor is het heel fijn om te kunnen afstemmen. Je energie is niet altijd maximaal. Dat kan gewoon niet. Helemaal niet als je nog andere dingen ernaast hebt. In ons geval waren dat bijvoorbeeld kleine kinderen. En uh, en een relatie die we graag goed wilden houden. En allemaal dat soort zaken. Dus dan helpt het als er er iemand anders is die daarop instapt... Maar het is ook zo dat je gewoon simpelweg. Um, volgens mij. Ja, hoe zou ik het kunnen? Hoe zou, kan ik dat omschrijven? Alsof je verder kunt kijken met z'n tweeën. Alsof het makkelijker is om voorbij de eerste hordes te kijken. Je kunt, als je in je eentje bent, misschien je nog wel van je pad laten brengen. Of door opportunisme of door angst. Door alles wat er op je pad komt. Maar als je dat even afstemt met z'n tweeën. Waardoor iemand anders je ook kan herinneren aan. Oh ja, waarom waren we dit ja. ook alweer aan het doen? Daarmee blijf je volgens mij. Uh, veel beter in balans, veel beter op koers of zo. En ja. het is nog leuk ook, meestal.
1: Ja, het is meestal erg leuk. En, en op het moment dat het even schuurt, dan is het daad, daadwerkelijk weer een, een les yeah. uh, te vinden. En ik denk dat we maas al hebben gehad in, in de complementariteit. Daar moesten we ook even achterkomen. Maar jij kan duidelijk andere dingen dan ik kan. En dat yeah. werkte enorm goed in de. En zoek vooral niet iemand die helemaal op je lijkt. Maar juist, juist als je dat, nou ja, dat, dat zal ze dan wel aandienen. Of dat ontdek je wel. Maar. Het is prettig om in ieder geval met iemand uh, te werken die juist niet zo op je lijkt. En, en daardoor kun je samen veel meer aan. Ja. Het interessante in onze reis is dat we uh, nooit op hetzelfde moment erdoorheen doorheen zitten. Dus altijd wel. Nee. En dat is misschien ook mijn toeval, maar het is altijd wel de een die de ander weer even bij de les houdt, of andersom. Dat is uh, best buiten gewoon prettig. Maar goed, sowieso even wat uh, um, uh, tips op een rij van waar je aan zou kunnen denken als je, uh, als je start. En ik denk dat de meeste starters één cruciale vergissing maken in wat ze nodig hebben.
0: Oké, okay, wat is dat dan?
1: Veel mensen denken dat ze een, um, een website nodig hebben bijvoorbeeld. Oh ja. Een visitekaartje. Een visitekaartje of uh, een Kamer voor Koophandel inschrijving. Of uh, een, überhaupt zelfs een heel afprogramma. Of een pand. Exact. Dus we gaan allerlei randvoorwaarden gaan we, uh, vaak vormgeven. En wij hebben dat in eerste instantie natuurlijk ook gedaan. We zijn ook inderdaad weliswaar zeer voordelig maar aangeschoven en bij een koude tafel... om in eerste instantie maar eens een product te gaan maken, et cetera, et cetera. Maar dat bleek helemaal niet zo'n hele handige route. Wat we uiteindelijk hebben geleerd, is dat je helemaal niet zoiets nodig hebt... als een afprogramma, ons jaarprogramma, moest nog gemaakt worden bijvoorbeeld. Als je kijkt naar hoe wij onze opleiding hebben vormgegeven. Dat moest allemaal nog gemaakt worden, maar we hadden al wel de eerste klanten geworven. Dus wat je vooral nodig hebt, is iemand die bereid is te betalen voor wat jij aanbiedt.
0: Ja, je bent zelfs volgens mij geen ondernemer... als je je alleen hebt ingeschreven bij de KVK. Of je nee. bent geen ondernemer als je een website hebt. Of je bent nee. geen ondernemer zelfs nee. niet als je een product hebt. Nee. Je bent pas een ondernemer als je een klant hebt. En daar heb je denk ik zelfs al die andere dingen niet, voor nodig. niet, niet eens nee. voor nodig. Je kunt prima
1: al die eerste klanten
0: werven. En, en op het
1: moment dat het dan ook echt een, een zakelijke deal wordt... of het met, dat je moet leveren, dan kun je al die administratieve dingen... al die dingen kun je allemaal nog wel leveren. Ja. Maar het, en, en, en de meeste mensen zijn niet zo, um, Die lopen liefst niet zo hard te koop met dat wat ze aan, uh, wat ze, wat ze aan te bieden hebben. Nee. Dus de, de meeste mensen zijn gewoon wat, ja, wat introverter op dat stuk. Het is ook niet per se heel makkelijk om maar te roepen... kijk mij nou eens en ja. dit is wat het kost, et cetera. Dus wat je vooral nodig hebt is een klant. Nou, hoe kom je aan, aan zo'n eerste klant? Hoe kom je nou bij, bij iets wat, wat ook nog um, prettig voor jou gaat werken? Mm-hmm. Dat is door te kijken naar welk probleem heeft nou iemand in zijn leven? In ons geval was dat vrij, vrij eendimensionaal. Want wij zagen namelijk dat wat wij zelf meemaakten... als, hé, hey, wacht eens even, tijd is je meest kostbare bezit. Wij zagen ineens door het voorbeeld van Jip... Jeetje, je kunt een heel ander soort leven leven. Dat zouden wij eigenlijk ook wel willen. Kijken of dat ons lukt. Nou, dat lukte ons ineens vrij aardig. En toen hebben we gekeken... Hey, zijn er meer mensen die ook het gevoel hebben... dat ze eigenlijk wel een ander soort nou, systeem... voor zichzelf willen bouwen... Ja. Om, uh, om ook zo'n soort... Veel vrijer leven te leven. Nou, daar bleken vervolgens mensen voor te vinden te zijn. En ja. toen zijn we die reis met elkaar gemaakt en ook ja. precies in die volgorde.
0: Ja. En de grap is dat we nu. Nu zelfs wel eens bijvoorbeeld iets nieuws verkopen. Nog voordat we er een nog, nog voordat we überhaupt uh, weten wat het product precies wordt. Of dat het product nog niet eens af is. Omdat we eerst kijken wat is daar de interesse op, wie is daarin geïnteresseerd. En het dan vervolgens ook zo maken dat het precies klopt bij de mensen die ja, zich daarvoor hebben. Je zou afgebeld. zelfs
1: kunnen zeggen dat het veel klantvriendelijker is. Omdat je die klant namelijk al kunt zien, een paar vragen kunt stellen ja. en daaromheen het product kunt ja. maken. Maar,
0: nou, maar dus wel voorbij dat spannende stuk moet. Dat iemand ook nee tegen je kan zeggen. Exact.
1: Doe het moeilijkste stuk eerst. Ja. En dat is bij 9 van de 10, if not 10 van de 10, is dat de verkoop van dat wat jij te bieden hebt. Het vinden van en, een klant. Het, ja. het vinden van een klant, daar moet eigenlijk alle aandacht naartoe. En niet in de valkuil van... die klant moet dan precies al het hele product kunnen overzien, et cetera. Want dan ben je namelijk al aan het leveren. Terwijl je wil eigenlijk alleen maar inventariseren... welk probleem heeft die klant en welke waarde voeg ik toe... als ik dat probleem weet op te lossen. Nou, op het moment dat je dat doet, dan ben je eigenlijk in business. Ja. En dan ineens kun je voelen... Wacht eens even, heeft dat mijn hart en mijn ziel? Vind ik dat te gek om te doen? Super cruciaal, een klant voelt dat ook. En vervolgens kun je gaan ontdekken of jij daar dan ook het talent voor hebt. Want op het moment dat je één klant vindt, en we zeggen eigenlijk altijd één klant is geen klant. Op het moment dat je één klant ervoor vindt en jij begint te leveren en die klant is nog ontevreden ook. Nou, dan moet je misschien nog even bedenken, als je wel je hart en je ziel erin hebt, ben ik hier eigenlijk wel... Genoeg voor, of heb ik misschien nog bij te scholen, of heb ik nog iets anders te leren? Maar waarschijnlijk is die klant gewoon super happy, want dat heb je natuurlijk uh, goed geïnventariseerd. Je, je hebt natuurlijk met enige zekerheid kunnen zeggen: van Nou, uh, dat hoeft helemaal niet zo'n, zo'n, zo'n waaghalsstructuur te zijn. Je, gewoon, je kunt gewoon veel en, je, en dit is een ding wat je daar prima kon, kon leveren, zodat het probleem is opgelost. Dan vervolgens komt er een volgende klant. Heb je weer geworven. Of die ene klant die brengt zelfs een, een andere klant aan. Zo is het bij ons in ieder geval in het begin heel hard gegaan. Dat de mensen er enthousiast over waren. En begonnen dat rond te vertellen. En voor je het weet ben je dan in business. Dan denk ik dat je, dat je ook op, het, op dat andere gebied. En een cruciaal gebied is dat je ook het talent ervoor hebt. Dat je ook goed bent in wat je levert. En de grap is... Als je iets maar vaker nog doet, word je er vanzelf ook nog eens heel veel beter in. Als okay. ik kijk wat ons programma nu is geworden ten opzichte van acht jaar geleden, Tjee. dan is dat wel echt een wereld van verschil. Terwijl
0: toen mensen het blijkbaar ook al interessant genoeg vonden. Yeah. Nu schaam ik me er wel eens een beetje voor. Dat ik denk, oh ja, jeetje. Dat is vast en ik toe, hoop he? dat dat zo blijft. Ja. Ik hoop dat je, of dat we over tien jaar weer, weer terugkijken ja, naar nu. En
1: dat je denkt, oh, toen dan kwamen we daarmee weg. Of was het toen? Maar weet je, het maakt niet zo heel veel uit. Het belangrijkste is dat je de bereidheid hebt om überhaupt te beginnen. Dat is wat de meeste mensen al niet doen. Ja. Dus heb de bereidheid om te beginnen. Doe het samen. Vervolgens zorg dat het je hart en je ziel heeft... Vind die eerste klant en begin dan pas met leveren. En ontdek of je ook daadwerkelijk kan leveren. En leer, maak fouten, verbeter dat. Zeg een keer sorry, geef een keer iemand zijn geld terug. Allemaal prima. En
0: vervolgens ben je op die manier in business. Zo, dat waren even in no time een paar cruciale stappen... die je kunt zetten om, zoals in ons geval... Door te groeien van een stinkend koud uh, uh, bedrijf, stinkend koude wat hok, was het? Naar De een ook niet zo. Nee, nee. stinkend koud nee. hok. Naar een miljoenenbedrijf met veel mensen in dienst, met duizenden klanten, veel impact en, uh, en uh, een leven wat nou ja, leuker en meer voldoening geeft. Leuker is en meer voldoening geeft dan dat we toen de tijd ooit hadden kunnen dromen. Terwijl. En wat zelf een soort monument geworden is met een handafdruk. Precies onder nou, het raam. Onder het raam. Met een drol waar, erin. Met, waar we ooit een boek hebben geschreven. Ja. Met een mooie warme hondendrol. Ik ben heel benieuwd naar jou als je hier nu naar zit te luisteren en denkt: Wauw, daar heb ik wat aan. Of Daar heb ik nog een extra vraag over. Of hier vind ik wel wat van. Daar denk ik anders over. Laat het ons dan alsjeblieft weten. En dan kunnen we dat weer meenemen in een volgende podcast. Of daar op een andere manier op terugkomen bij je. Dus voel je vrij om via Facebook, Instagram of wat voor kanaal dan ook aan ons te laten weten. Wat je aan deze podcast hebt en wat je er eventueel anders of meer in zou willen. En wij luisteren altijd naar je. Dan gaan we daar weer mee aan de slag. Voor nu.
1: Nou, zet hem op. Maak er wat van. Ja, lekker
0: ondernemen. Het is... uh, Het is volgens mij een van de dingen waar mensen uiteindelijk in essentie voor gemaakt zijn. Om zelf iets moois te creëren. En ondernemen is een mooie vorm om dat uh, ook daadwerkelijk te gaan doen. Ik
1: denk werkelijk dat je allemaal bij Nature een ondernemer bent eigenlijk al.
0: Ja. We gaan in een volgende podcast nog verder op dit onderwerp. Uh, Je kunt ook veel met ons door uh, verder aan de slag op 365podcast.nl. En daar zie je eventueel ook volgende stappen die je kunt zetten... die misschien wel precies passen bij de fase waar je nu bent... om van jouw leven, van je werk, van wat je ook maar aan het doen bent... een mooi succes te maken op jouw manier. We helpen je graag. 365podcast.nl. Bedankt voor je luisteren in deze podcast. En heel graag tot een volgende keer. Hoi.